0: See, die Seele des Weisen ist wie ein stiller Teich, in ihm spiegeln sich Himmel und Erde. Eben Lister wäre das Gebirge nicht bekommen, Birge und Schluchten hätten zu stark seinem seelischen Zustand entsprochen, ihn zu wenig gedämpft. Das Meer wäre zu laut gewesen, zu fordernd, mit seiner fortwährend anrollenden Brandung, zu sehr die inneren Kämpfe fördernd, die ihn so quälten. Die Heide, hatte sein Arzt gesagt, gäbe gewissermaßen den wohltuenden Mittelklang ab, der heilenden Balsam auf eben das vergiftetes Innenleben träufeln würde. Eben Lister war lange krank gewesen und er erinnerte sich nicht gerne daran. Er vermied sogar nach Möglichkeit jede Erinnerung an die teuflischen Zustände, die ihn bis an den Rand des Todes gebracht, ihm das Fleisch von den Knochen gezehrt, bis er aussah wie sein eigener Geist. Drei Wochen Genesungsurlaub hatte ihm die Krankenkasse noch genehmigt. Eben wollte sie nach Kräften nutzen, um wieder ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft zu werden. Zu diesem Zweck saß er schon zwei Stunden nach seiner Ankunft im Erholungsheim auf der sonnenüberfluteten Terrasse und focht einen grimmigen Kampf gegen Mephisto, seine listigen Schachcomputer, aus. Der See warf kecke Lichtreflexe in die grüne Mauer aus Birken, Buchen, Kiefern und Eichen, die ihn schützend umgab. Der See im Prospekt des Erholungsheimes nach gerade jubelnd beschrieben, mit seinem sauberen, klaren Wasser war eigentlich mehr ein Teich, aber doch ein sehr großer Teich. Von oben betrachtet sah er aus wie eine große Träne, deren Spitze sich leicht nach Westen neigte. Seine größte Länge maß etwa 300 Meter, seine größte Breite etwa 200. Einige Lichtreflexe trafen auch eben und weckten in ihm neben seinen mit strengen Schachstrategien befassten Gedanken ein anderes fließendes, aber noch vages Gedankenmuster. Diese mehr irrational angelegten Wellen begannen wie ein sanft ab- und abschwellender Klang, seine klugen, trickreichen Überlegungen zu überdecken. Eben brachte sich mit einem inkonsequenten Pferdsprung in eine ungünstige Position, die Mephisto ihm natürlich nicht etwa verzieh, sondern brutal gegen ihn ausnutzte. Eben sah, dass es ihm schwerfallen würde, diese Partie noch für sich zu entscheiden. Er stand abrupt auf, zügelte sich dann aber wieder und schritt mit beherrschtem Schritt eben wie ein entspannt in sich ruhender Urlauber, den nicht zog und nichts trieb, durch einen schmalen Waldgürtel zum Seeufer hinunter. Auf einer kleinen Betonplattform, die bis ins Wasser ragte, ging er langsam in die Hocke und genoss intensiv den Anblick, den er so sehr liebte. Eben liebte den glänzenden Wasserspiegel der vollkommen klar und deutlich das Braun der Uferränder, das Grün des Waldgürtels, das Blau des Himmels und das Weiß der vorüberziehenden Wolkenschiffe einfing. Der See war wie ein reiner Spiegel. Aber je länger eben in der Hocke aushielt, erkannte er, dass sich neben all diesen gespiegelten Farben des Himmels und des Ufers noch eine sehr dunkle Eigenfarbe des Sees dazwischen mischte fast ein Schwarz. Es erschien als Linien oder schon mehr wie schmale Risse zwischen einzelnen Spiegelungen, eine Erscheinung, wie man sie etwa auf alten Ölbildern findet, deren fixierte Oberfläche im Laufe der Zeit zerbrach, während sich die Farben zusammenzogen und ein schwarzes Netz freigaben. Diese neue Entdeckung veränderte die in eben schwingenden Wellen weiter. Sie wurden zum Sog, und dieser Sog brachte eben dazu, dass er seine Hand dem schwarzen Netz entgegenstreckte.